0: do Splash Brothers número 169, eu sou o Guilherme. Eu sou o Nardo Paglioni. Feliz Ano Novo, ouvintes, Feliz Ano Novo, Léo, despedindo nós aqui ainda em 2022, mas nossos ouvintes já
1: no ano seguinte, hein? Feliz Ano Novo pra você, Guilherme, pro nosso craque MT, pro nossos ouvintes, todo mundo que está escutando Splash Brothers, e nada melhor que começar o ano com
0: 169, não é? Ai, ai, quase... 170 edições, Léo? Se a gente considerar os especiais de pós-temporada, draft, coisas do tipo, eu acho que a gente já passou dos 200, hein? Provavelmente. Tenho esse sentimento aqui. Enquanto eu confirmo, Léo, conte pra gente qual foi sua maior conquista no ano de 2022.
1: Bom, em 2022 eu comecei um novo emprego. Deixa eu ver o que mais.
0: Ué, acabou aí, pelo jeito.
1: (risos) Você pegou desprevenido com essa... Por exemplo, eu não lembro se eu me mudei de casa em 2022 ou foi em 2021.
0: Eu acho que foi em 2022.
1: Também é um uma outra outra conquista. Eu sou pai de dois pets aqui.
0: Que susto. Ia falar, caraca, o cara teve bebê e nem falou nada. Será que você é um fã? <risos> o MT também gosta. Eu sou, eu sou tio de pet e tá muito bom assim, cara. Gosto de cachorros. Meu pai, minha irmã, minha madraça adotaram recentemente a Luna, uma nova integrante da família. Mas ficando só de domingo ali, às vezes um dia a mais na semana, tá, tá excelente. E você, fora o seu primeiro milhão? O primeiro milhão, só foram um milho bem grande, Léo. Comprei meu carro. Meu primeiro carro, comprei meu um carro, mudei de área. Um corsinha? Não, não. É um outro carro, mas não vou ficar fazendo propaganda de carros aqui, Léo. <risos> fui reconhecido no trabalho, acho que mais ou menos por aí. Estamos nas 193. Essa daqui é 193 edições, Léo. Aí sim. nona. Non, ih, agora me pegou os, nos números ordinários, Léo. Tinha um tempo que eu era bom nesse negócio, viu? Agora até me perdi todo aqui. Na época de escola, né? Na época que a gente fazia a numeração dessa forma Depois eu abandonei os números ordinários Aqui pra sequência do Splash Brothers Mas falando em lembranças, Léo Que a gente fez lembranças da nossa retrospectiva Aqui, faremos nossas efemérides Começando em 2 de janeiro de 2006 Com Steve Nash, dando 22 assistências pelo Suns Na derrota contra o Knicks 3 de janeiro de 2021, logo ali Stephen Curry fazia 62 pontos Na vitória do Golden State Warriors Sobre o Blazers, 3 de janeiro de 89 John Stockton dava 24 assistências na derrota do Jazz para os Rockets. 5 de janeiro de 2011, Rajon Rondo dava 23 assistências pelo Celtics na vitória contra os Spurs. Cheio de passes aqui hoje, hein? 5 de janeiro de 61, Will Chamberlain fazia 56 pontos pelo Warriors na vitória contra Minneapolis Lakers. 5 de janeiro de 54, nascia o oito vezes All-Star Alex English. 6 de janeiro de 2021, 76ers e Wizards batiam um recorde, um recorde recorde estranho até, com 92 pontos num segundo quarto, estornando assim o maior número de pontuações naquele quarto específico. Nessa partida, Bradley Bill terminaria o jogo com 60 pontos, a vitória do seu Washington. Gilbert Arenas nascia em 6 de janeiro de 82 e para fecharmos, Bill Russell pegava 36 rebotes na vitória do Celtics sobre o Suns em 8 de janeiro de 63, Leonardo.
1: Muitos recordes aí, né? Muitas assistências distribuídas.
0: Pessoal, começando o, o ano novo. Novo sendo solidário, Léo,
1: solidário, né? Passando a bola, Na época que o Rondo, né, que é um dos melhores armadores da liga, bons tempos.
0: Excelente, quer ir para os mexãs?
1: Bom, podcastbr no Twitter e no Instagram, só você seguir a gente para estar acompanhando a nossa página lá nas redes sociais, mandar mensagem, mandar sugestões, reclamações, é só entrar em contato com a gente, nós respondemos lá. E toda segunda-feira, essa edição aqui saindo no seu agregador de podcast favorito é só você pesquisar pro Splash Brothers aí já s- segue também o nosso feed avalia dê 5 estrelinhas se possível comenda para seus amigos é só compartilhar ou o link do, do nosso feed ou até mesmo de um podcast específico no caso esse se você estiver ouvindo É já nesse ano novo já indicar pro seu amigo e nós agradecemos aí que vocês que nos acompanharam por 2022 esperamos que vocês
0: continuem em 2023 né? exato Léo principalmente as recomendações né? a gente sempre fala aqui temos reforçado nesses últimos podcasts, crescemos graças a vocês. Obviamente, para isso o conteúdo precisa ser bom, então... O nosso público é a nossa Viagra, né, Gui? Hoje você tá sexual, viu, Leonardo? <risos> Meu Deus. Esse programa vai ser classificado como Not Family Friendly, cara. <risos> Hoje tá que tá. Mas crescemos graças aos nossos ouvintes, seguindo a metáfora do Leonardo. E agora há pouco, então, pra gente poder chegar em mais pessoas, dependemos de vocês, porque obviamente, um podcast que não tem um patrocínio por trás... Não tem incentivos, grandes marcas. A gente precisa do boca a boca, Leonardo, para seguir na piada quinta série sua, para a gente poder chegar em mais pessoas, atingir novos públicos. Então, dependemos muito desse marketing, Gectil, Léo, Avon, Natura, esse produto que é de porta em porta, né? de boca em Sim. boca. A gente vai chegando em novas pessoas, graças a vocês. Quando a gente cresce, quando a gente chega em novos ouvintes, e esse pessoal gosta do nosso podcast, acabamos tendo mais pessoas fiéis aqui a gente. É, e não só a gente pede esse podcast específico a qualquer produtor de conteúdo que vocês gostem, que vocês tenham uma admiração, indiquem, porque isso é importante. Patrocinem, se tiver patrocínio, porque isso é importante pra gente chegar para que essa rede se sustente de alguma forma e para que tenhamos condições, Léo, quem sabe num futuro distante, disputar, não um tofão especificamente do Splash Brothers, mas essa rede de podcasts, produtores independentes, com grandes marcas, Leonardo.
1: É isso, Ajude aí o Splash Brothers a crescer. Como você falou, a todos os produtores de conteúdo, né? Que a gente sabe que NBA cada vez mais crescendo, cada vez mais transmissões, a, a mídia tradicional dando seu valor para NBA. Mas a gente sabe que também o produtor de conteúdo é quem carrega bastante aqui e quem tem muita participação nesse crescimento da liga no Brasil.
0: Exato, Léo. Que tal a indicação marota do Marco Toribaima? Arroba o Marco Turibayma. Se
1: você precisa de um editor pro seu podcast, você precisa começar o ano com uma nova cara para seu Podcast com edição profissional e tudo mais.
0: Espera lá. Se for a cara do Marco Túlio, ferrou, hein? Aí é complicado, mas a edição do Marco Túlio é boa. Ah, aí sim. Ele vai deixar a sua voz muito aveludada, mas a cara, não, não garantimos que ele vai fazer muitas transformações que olhe pra gente, Léo. Infelizmente, ele não é um visual, né? <risos> e também, não menos importante, Léo, www.jumperbrasil.com, nosso podcast, está hospedado também no site do Jumper, o maior portal de notícias sobre basquete no Brasil, Léo. Mais de 15 anos aqui com o Jumper Brasil sendo um dos principais portares, se não o um maior, o principal portal da internet brasileira. Se a gente falou que compete com os grandes, certamente hoje em dia o Jumper compete com o Globo, ESPN, sites nesse nível, que é muito mais do que um site de basquete, então nos sentimos muito orgulhosos de estarmos no Jumper Brasil, né? A parceria é muito
1: grande e o pessoal que a gente gosta, não só por conta da nossa parceria, né? mas já acompanhamos há muito tempo. Exato.
0: E aí, Léo, vamos para os nossos assuntos introdutórios? Bora! Aliás, antes, um pequeno disclaimer até, viu? Porque hoje, pensando aqui, a gente tá refletindo, né, Léo? Após duas festas, Natal, Ano Novo e tudo mais, tentamos deixar esse podcast o mais aprazível possível, sem ter um assunto denso por trás, tentar fazer algumas dinâmicas aqui de brincadeiras e tudo mais. Então, hoje o podcast é um pouquinho menos nerdola, vamos chamar assim, menos denso, assuntos mais profundos, para ser alguns assuntos mais superficiais onde é que a gente consiga abordar diversos aspectos, né? O primeiro que a gente quer começar brincando aqui, Léo, é a votação do All-Star Game. A NBA liberou a votação do All-Star Game e dessa forma a gente já quer entrar na onda aqui, eleger nossos times da Conferência Leste Oeste. Eu confesso pra você, Léo, que pra fazer a minha seleção aqui, eu fui fazer a votação lá no próprio site do All-Star Game, da NBA, e aí esse ano mudou, né? Não teremos a votação pelo Twitter com a hashtag ano passado a gente teve a eleição do Andrew Riggins pro time titular, teve toda a situação lá envolvendo os K-popers da Coreia do Sul que votaram no Wiggins e ele acabou sendo eleito pro time titular. Esse ano a NBA mudou um pouco a dinâmica, mas confesso pra você, do time que eu votei lá no site da NBA acabei mudando algumas peças aqui quando eu passei pra planilha, hein? Eu também acho que
1: foi a primeira vez que eu tive mais dúvidas em relação aos times eu também acabei mudando
0: um na Conferência Oeste e até agora eu tô em dúvida em outro. Exato. Quer começar pela conferência oeste ou leste? Ah, vamos começar pela conferência leste Beleza. Eu falo aqui os armadores, depois você fala, a gente debate, depois você fala os alas pivôs, eu complemento e a gente debate, pode ser? Beleza. Luca Doncic e Jamoran, minha dupla de armação aqui da Conferência Oeste.
1: Bom, a minha é Luca Doncic acho que o nome é unânime, né? E eu coloquei o Curry. Uou. E eu confesso que essa, a minha mudança
0: foi aqui, porque eu tava eu não tava com o Jamoran, eu tava com o Shai antes do Curry. Eu pensei em ir de Shai e aí aqui uma mudança. No site DNB eu votei no Devin Booker. Léo, que pra mim faz uma temporada fantástica também, também, Chris Paul não vem num bom ano até aqui e o Devin Booker assumiu totalmente o protagonismo, mas na hora de passar aqui pro papel, eu falei, putz o Jamoran tá sendo um espetáculo as cravadas dele, não só pensando ao NBA, assim no nível de jogo, Léo, mas pensando na diversão do All-Star Game, eu acabei trazendo o Amoran aqui pro time titular, mas explique aí o Shai que eu também pensei em votar no Shai, mas acabei passando nessa possibilidade.
1: É, o eu tinha colocado o Chá lá no site da NBA, porque ele ia fazer uma temporada no, como eu já falei até alguns podcasts atrás, ele mudou o patamar um jogador ali que poderia muito bem estar na corrida o MVP, né, aqueles 10 que a NBA acaba divulgando, não tá muito porque obviamente o Thunder não ganha muitas partidas, e então esses jogadores acabam não sendo tão cotados para esses prêmios, principalmente um prêmio de MVP, mas a temporada dele é absurda o jeito que ele vem conseguindo pontuar de todas as formas, se dando muito bem ali com o Gui, e com com o Gene Williams também, então é um cara que, eu acho que já, a gente já sabia que era muito bom, já tinha um nível pra ser All-Star, só que essa temporada dele até sumiu de patamar e vem jogando um nível absurdo, Acho que eu curtei bastante ele, mas acabei indo com o Curry, tem a questão, tem a lesão agora, Vou fazer a comparação com os outros jogadores citados, ele não tem tantos jogos a menos, tá também naquele questão que a gente já falou até com o um podcast com nosso amigo Toff lá, no nível que ele tava jogando lá de perto do, do auge dele, daquele de MVP continua fazendo isso e é o cara aí que manteve o Ors na, na briga pelos playoffs durante o, esse, esse tempo que ele estava
0: jogando é, Leo eu te confesso que o Shai eu pensei em votar nele em relação ao Stephen Curry eu não pensei obviamente concordo a temporada dele é muito boa mas acabou passando a margem aqui da minha reflexão quando pensa nos grandes nomes da temporada eu fiquei em dúvida pra minha certeza era o Dont fiquei em dúvida entre o Devin Booker e Shai Gilder Alexander. O Booker, a gente falou pouco, mas é numa temporada muito boa, né? O uhum. cp teve problemas de lesão, voltou, mas ainda não está naquele nível e ele praticamente assumiu um novo papel nesse time. A gente via ele como, muito como um finalizador nos dois anos anteriores, aliás, durante boa parte da carreira aqui jogando no Suns, mas desde a chegada do cp ele acabou fazendo um papel muito mais de finalizador, esse ano assumindo novos papéis, sendo também um cara da armação do time, então vem fazendo uma temporada muito boa. Confesso para você que se fosse cinco nomes livres, eu tiraria um dos alas aqui e traria o Devin Booker para essa posição. O Booker já chegou em alguns momentos da sua carreira a atuar como ala menor, né? Small Ford. Mas aqui, nas posições fixas, acabei não achando um papel para ele. Fui de diá. E agora alas e alas pivôs, Léo. Bom, eu coloquei o
1: meu trio aqui, né? De alas maiores, vamos dizer assim, com Lebron James, Zion
0: Williamson e Nicola Jokic. É, eu fui de... Kola Jukic, Lebron James e Anthony Davis. Eu pensei em ir no Zion. Também. Quase fui no Zion mas acabei votando ali. Eu até dei uma scrollada na tela Léo, procurando outros nomes porque nessa campanha pífia do Lakers, não me parecia justo, não me parecia meritocrático ter dois jogadores de LA sendo eleitos aqui (risos) pro time mas confesso a você que não achei outro nome. O Paul George vem num mês aqui, nos últimos 30 dias jogando muito bem jogando num alto nível, mas olhando a temporada dele como um todo eu não senti tanta segurança, pensei no Zion também, mas... Talvez foi um pouquinho de preconceito meu pelos últimos anos. Acabei não cogitando votar nele. Mas a única divergência foram esses nomes, né?
1: É, o Antônio também tem uma temporada fantástica, né? Acho que até em muitos momentos foi o principal jogador do Lakers e tudo mais. A gente sabe como que está em LA, né? Acaba contribuindo para ele ganhar bastante votos. Mas também vem no nível absurdo. Acaba, como você falou, naquela questão de meritocracia até, né? Premiando também o Pelicans, que vem numa boa campanha. O Lebron James, a gente sabe que... É o LeBron e vem jogando nível absurdo aí, com mais de 30 pontos nos últimos 10 jogos, mesmo com o Laker sofrendo. O Yokt, não dá nem pra falar, né? Terceiro ano dele, vai ser uma terceira ano que ele tá na briga pelo MVP aí, um nível absurdo. O Nuggets agora liderando a conferência. Acho que isso também é um meio que como a gente falou do Don, é um, meio que um nome unânime também.
0: Exato. Agora a conferência a Leste, Léo. você começa com os armadores.
1: Eu fui com Donovan
0: Mitchell, que
1: acho que vai ser de unanimidade, e Halliburton Burton, os armadores.
0: Eu fui de Spider Mitchell também, mas fui de James Harden para jogar ao lado do Spider. Ali, olha, eu pensei bastante no Jalen Brown, viu? Eu também pensei no Jalen Brown, mas acabei optando pelo, pelo Barba aqui. O
1: Jalen Brown também vem numa temporada absurda, né? Jogando no nível ali até próximo do Dayton, que já citamos aqui em briga para MVP. Com certeza vale a menção. O Harden também ficou um tempo fora, mas já voltou. Muito dessa sequência positiva do Seacrest é pelo como o Harden vem jogando, é, liderando a a NBA em assistências aí no último mês praticamente, então é um cara que também merece ser citado e talvez seja até o escolhido
0: né, se for pensar em termos de nome, como é a votação, acaba sendo pesando. Né? E não só o nome, né, o nome é importante, mas o que eu acabei, eu fiquei em dúvida entre esses dois, o Jalen Brown e James Harden, mas as jogadas plásticas do Barba é, acabaram me influenciando aqui no voto em relação a ele. Confesso a você que eu não cogitei o Halliburton, fiquei muito em dúvida entre o Jalen Brown e o Barba aqui pra jogar junto com o Aida, concordo contigo, acho que o Donovan Mitchell vem por uma questão de unanimidade, de certa forma, ali na posição da armação. Mas o Halliburton, obviamente, vem numa temporada muito boa, jogando num nível espetacular, de novo, né? Desde que ele chegou no Pacers, ele assumiu o protagonismo do time. Obviamente, isso era uma, co- uma hipótese nossa, mas fez o Indiana abandonar ali uma tentativa de tanque pra seguir na briga.
1: É, ele vem jogando de absurdo, né? Liderando a NBA assistências por muito tempo, o, o Pacers teve essa campanha positiva, né? Embora hoje já tá mais condizente com a realidade. Eles já estão numa campanha 17-17, né? Mas é um cara que vem jogando nível absurdo. Acabei colocando aí. Até porque eu gosto também de, de ter alguma ousadia, né? Ai, capadinho. <risos> Agora,
0: as alas aqui, Léo? E pra mim, aqui, temos a maior dúvida de todas. Ah, isso daqui é com certeza, né? Eu mudei umas três vezes aqui meu meu time, mas fui de Iannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Jason Tayton. Eu fui com Tayton, Antetokounmpo e Joel Embiid. É, eu tava na dúvida ali. Pra mim, Iannis, Tayton são unânimes. Sim. A dúvida é sobre Durant e o Embiid.
1: E os dois estão no nível absurdo, os dois times com a sequência boa, né? De vitórias.
0: O Embiid é o líder, é o cestinha da temporada até aqui.
1: Sim, jogando no mais alto nível, muito tempo aí sem o hard né, liderando o time. O Kevin Duran é que a gente já falou, ele já tava muito bem quando o Nets tava mal, né, e agora com essa sequência positiva, ganharam ontem do Kevis. gravamos aqui no dia 27, né, assumiu a terceira colocação, eles estão numa ótima fase, muito pelo que o Kevin Duran vem fazendo, nos dois lados da quadra também, né, super importante a defesa, que melhorou muito no Nets. Então essa pra mim é a grande dúvida, porque você tem que encaixar três jogadores entre esses quatro que estão, possivelmente, dependendo da semana, são três dos caras que estão talvez ali é liderando a, a corrida para o MVP. Então é um nível absurdo. Os
0: quatro, né? Diria eu que Sim. Yannis, Duran, Teiton e Embiid estão no top 10 durante toda a temporada aqui do prêmio da corrida do MVP. É, e talvez estejam aí, tops. Você, você coloca
1: mais junto ali deles o Doncic provavelmente, né? O Yokt. Então é talvez o top 5 aí na
0: corrida para o MVP. Não, não. Você falou, seis, você falou seis nomes, então seria top 6.
1: É verdade, top 6.
0: <risos> é que eu tava contando só, só três deles, né? <risos> Que top
1: 5 largo esse? É tipo o Neto convocando pra seleção, né? É um nível absurdo e um deles vai acabar ficando de fora, né? A não ser que eles, sei lá, arrumem um jeito aí de colocar o Tayton
0: pra armador, sei lá. É, mas não dá, né? Votação não permite isso. E aí, Léo, são quatro caras aqui que normalmente são vocais em redes sociais, né? A exceção do Yannis, talvez, mas... Duran, a gente já viu ele criando perfis fakes, debatendo com fãs. O Embiid é um cara vocal e tudo mais. Quem daqui ficar de fora, eu só vou comprar até uma pipoquinha pra ir acompanhando. Agora, Léo, uma reflexão aqui que não tem impacto tão grande assim pra votação, mas queria te ouvir. Quem você imagina que vai ser os capitães dos times? Lembrando que tem a votação ali após a eleição. E aí aproveitando que ainda a NBA não divulgou nada, como é que tá a corrida e tudo mais. Tem o voto popular, o voto dos jornalistas, o voto dos jogadores, tudo isso monta, se assim, um coeficiente para definir quem são os eleitos quem são os capitães. A gente viu, historicamente, LeBron sempre sendo o capitão, o cara de maior número de votos e coisas do tipo. Você acha que se manterá esse ano?
1: Putz, eu acho que podemos dar uma mudança aí. Quem sabe o Don't, né? No West tendo mais uma votação maior. Só que é que né? LeBron. <risos> Mas se não for o primeiro, vai ser o segundo ali.
0: É, no ano que ele não ganhou, o Stephen Curry tava jogando num alto nível e aí o Curry teve a primeira posição, né? Então, é, não sei se o Donte já tá num nível de protagonismo, assim, para assumir essa primeira posição.
1: Do outro lado, eu vejo ou o Antetokounmpo ou até o Kevin Durant. É, mas você nem votou no Durant no seu time? Porque como ele, ele é, é o Kevin Durant, já foi capitão, né? Inclusive já é aquele momento que ele não escolhendo o Harden. Mas eu acho que como ele tem muito público, ele pode ser o cara mais votado, em, após ser o e Yannis, né? É,
0: eu acho que eu iria de Durant. Até por isso que eu acabei colocando ele no meu time. Essa era uma das primeiras brincadeiras. Mais algum comentário, Léo? Bom, é isso, né? Vamos aguardar para ver
1: os selecionados. E agora... Aliás, a gente sabe que vai ter reclamação. Não foram é, os titulares, sim.
0: mas quem acaba não... nem nos Ervas. e a gente ainda tem um longo inverno para chegarmos até o All Star Game, né? Um mês e meio aí, mais ou menos dois meses. Então ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
1: É legal que teoria, né? É muito melhor do que a parte que
0: chega no All Star Game mesmo. e A gente não tá nem a fim de assistir, né? <risos> Exato. E a gente trouxe aqui muito mais para contar um pouco das histórias dessas 10 grandes personalidades, até mais 15 nomes citados aqui. É muito mais para a gente poder entender. Não que a eleição em si, para a gente, principalmente, né, Léo, tenha uma relevância. Tão grande assim. Obviamente, a gente sabe que influencia em questões contratuais, imagem, patrocínio, mas. E não em que a gente tivesse sem pauta também, né, Gui? <risos> é, exato. Vamos pro outro assunto introdutório aqui. Bora. A gente quis aproveitar mais ou menos a dinâmica que os portais jornalísticos aí fazem, Léo. Pegar aquela, aquele grande recap do ano e o grande momento, aquele momento marcante, positivo ou negativo. A gente quis expandir um pouco esse horizonte, não só pensando em um momento específico, mas refletir aqui meio que num joguinho, cada um trazendo uma lembrança de um momento positivo, de um negativo ou de uma personalidade, a gente poder debater um pouco como foi esse ano, como foi 2022. Quer começar com... Aí você escolhe um momento positivo, negativo, pior, melhor?
1: Bom, eu começo com um momento que, óbvio, aconteceram muitas coisas né, durante esse ano, então não é simples lembrar de todos, mas aqui é que me vem à cabeça primeiro como destaque positivo. É o Curry, né? Enfim, sendo MVP das finais, right back levando o Ors para um título que era inesperado né, no início da temporada, conseguindo vencer o Celtics ali, sendo um protagonista absoluto e, enfim, conseguindo um título de MVP das finais. Algo que a gente já falava que não que não é necessário pelo jogador que o Curry é, mas claramente para ele, aquilo tinha um impacto grande e foi bem legal ver ele conseguindo receber esse prêmio individual. Óbvio, não é mais importante do que eles conseguirem aquele título que, como eu já falei, foi meio surpreendente até, se você se for pensar no início da temporada e pela volta desse trio, o Clayton só voltando no meio da, da temporada, mas fica aí esse marco do Curry conseguindo, enfim, o que ele já deveria ter conquistado há muito tempo, né?
0: Até porque, né, Leo, essa história é legal que tem muitos fatores aqui, porque pra quem começou a acompanhar a NBA já em 2016, 2015, coisas do tipo, esquece o quão bom era o Warriors antes do Duran, né? Não que eu queira menosprezar o que dia. O Warriors já era muito bom, e, mas desde que ele chegou, o, o os holoforts miraram muito no Duran, deixaram um pouquinho de lado as demais peças importantes. Como você falou, o Duran que ganhou os dois MVPs de finais aqui, quando o Warriors foi campeão. Depois de tudo que aconteceu com o Warriors e aí, a gente recomenda que o Década Splash, que é um podcast muito legal que nós fizemos, contando um pouco da trajetória da década aqui. Ter essa possibilidade de acompanhar esse ressurgimento do Warriors, como você falou, e com a coroação do Curry foi muito legal. E passando por diversos momentos, né? Eu eu pensei em citar, por exemplo, o confronto contra o Grizzlies. Obviamente, o confronto começa meio complicado, com aquela falta extremamente maldosa do Dylan Brooks pra cima do Gary Payton, que se machucou e não voltou até hoje, né? Pra gente ver o nível da lesão. Ele chegou a jogar final, mas teve problemas e tudo mais. Mas foi uma série muito divertida. O futuro, os próprios jogadores diziam isso, né? Do Memphis, a geração futura enfrentando o velho e o velho saindo se sobressaindo e tudo mais. Foi uma série muito muito divertida, mas eu acabei indo por outro caminho, mas é bom a gente poder exaltar aqui, não só o Curry, mas esse, toda essa caminhada né, a gente lembra em alguns momentos a bola de três não tava caindo, eles tiveram que readaptar o jogo contra o Celtics na final, aquele começo onde é que eles davam um drop gigantesco ali pro Curry poder finalizar jogadas mas Clay ainda demorando para pegar no tranco e tudo mais, e o Curry carregando o time, em termos de papel, eu acho que o Celtics era até um time melhor, mas que o Curry jogou ali, foi muito bacana de acompanhar é,
1: então fica esse momento marcante como também a personalidade né, talvez no, no Curry aí acabou juntando esses dois e com certeza é meio que óbvio né? o, um campeão do ano acaba tendo esse destaque sempre é uma historinha legal mas aí esse, a volta desse Warriors com o Curry conseguindo esse prêmio individual voltando a, a conquistar o um título e agora aí, sendo ainda mais claro o cara que, que fez esse time chegar onde chegou fica a historinha ainda melhor
0: o meu aqui, Leo, eu não fui numa situação de um momento específico, mas eu fui, em... vamos dizer, vou nomear a personalidade do Kobe Altman, que é o executivo do Cleveland Cavaliers, mas queria comentar o grande trabalho que a gente, obviamente, quando a gente olha o 2022 inteiro, pega já a temporada passada, parte regular ali, como o Cleveland, foi uma grata surpresa, a gente projetava, e não só a gente, muitos Power Hanks antes da temporada passada começar, colocavam o Kevs como o pior time, a temporada 2021 2022, dada a expectativa que a gente tinha em relação a franquia eles conseguiram dar um salto, Ivan Moble um baita acerto no draft, tudo bem Ele tá, eles estavam na terceira posição e tinham três nomes top 3 naquele draft, então foi uma decisão fácil não é que eles arriscaram, mas deu no que deu, a evolução também do Darius Garland, temporada passada muito boa, obviamente eles perderam fôlego no final, acabaram não indo longe nos playoffs, mas a ação de trazer o o Donovan Mitchell, a, g- a grande movimentação dessa intertemporada a posição deles estarem aqui com o mando de quadra nesse momento esse ano do Cleveland Cavaliers essas duas últimas, uma temporada e meia que é algo fantástico gente, eles saltaram de uma das piores equipes da NBA, há um ano e meio atrás, para estar figurando entre as melhores, então acho que é um salto assim, espetacular, uma transformação rara da gente ver, é algo fantástico então é uma mudança assim, que eu, eu queria destacar Aqui. quando eu penso no basquete aqui em 22, um, uma das histórias legais que eu lembro é essa do Kevin, que é a melhor defesa da NBA nesse momento, tem o da Mitchell tendo um dos melhores números da sua carreira, então é uma história muito divertida. Kevin, né, que
1: em 2022 aí, a gente sempre se destacou, né, como umas surpresas da temporada, acabou nem chegando nos playoffs, muito por conta das lesões, mas já tinha todo aquele trabalho com jovens, aí teve a troca pelo Mitchell, foi um time que teve uma sequência de acertos, né, além dessa troca, teve lá, tendo 2021 mesmo, mas já a escolha do Mobley, então foi um time que com certeza evoluiu bastante de um ano para cá e hoje tá ali no, no topo da conferência com aspirações de final de conferência até mesmo de título, de chegar longe com certeza foi um grande trabalho do que a franquia vem fazendo e parece que tende a ser bem duradouro, né? Porque é um elenco ainda bem jovem, com é, espaço para melhorar, então a tendência é que se 2022 foi bom pro Kev's, a tendência é que 2023, 2024 seja ainda melhor né?
0: Exato, é um um baita elenco, eu esqueci de citar até aquela troca pelo Jared Allen, que eles não mandaram quase nada, Rockets naquele momento não queria se envolver com salários, então acabou pegando uma first pick ruim, se não me engano, dos Bucks, pra fazer a troca, deu no que deu, né? Acertos em cima de acertos, a gente viu a transformação desse time. Quais as menções honrosas que você tem? Não sei se você tem, aliás, eu acabei fazendo algumas menções honrosas aqui, em relação aos destaques do ano.
1: Bom, eu ia falar um pouco do Grizzlies como franquia também, né? Que foi, eu acho que, o um ano que mudou um pouco o patamar do que a gente projetava para esse time. Se você for lembrar no ano anterior, né? Eles já bateram o Warriors naquele play-in, perderam na, na primeira rodada dos playoffs. E nesse ano, com o time ainda muito jovem, sem grandes mudanças, eles foram...
0: Tiveram mudanças, né? Tiveram mudanças. Lesões, né? O Didi é. começou a temporada, Desmond Bane machucou, Dylan Brooks machucou.
1: Não, eu tava até pensando na 2021 2022, né? Que eles acabaram... Ah, sim terminando a, a temporada regular sendo o um segundo do Oeste com um elenco tão jovem, tendo aquela campanha extraordinária sem o Jamoran aquela sequência de vitórias quando o principal jogador do time se machucou é chegar numa semifinal de conferência, perdendo pro, o time que foi o campeão, né, o Ors, criando aquela rivalidade então eu confesso que a gente depois daquele play já tinha uma expectativa boa do Grizzlies subir do Jamoran cada vez mais sendo destaque, só que hoje, e acho que muito parte daquela temporada 2021-2022 hoje o Grizzlies é um dos candidatos a título e é um elenco ainda extremamente jovem é um elenco que não tem, além do Jamoran grandes estrelas assim, pelo menos já formadas, e para mim foi bem surpreendente ver essa historinha deles conseguindo dar esse salto e mudou de patamar pra mim de um ano
0: para outro, assim como o Cavs é hoje um dos grandes times ainda da Liga. Além do destaque dentro do Grizzlies, Léo, de maneira mais geral, queria destacar também o Jamoran, mais um jogador que acaba conseguindo ganhar um patrocínio pra ter o seu nome como uma das marcas da Nike, mostra como também teve um excelente ano, esse jogador, esse jovem jogador aqui, vem com um baita destaque então acho que coroa bem com o momento do Grizzlies e também do Já. eu tinha anotado também esses dois nomes aqui, Léo, e também destacar o Pelicans, que vem, obviamente ano, foi... ano passado foi um ano ruim em termos de franquia, assim é, não conseguiram nem se classificar o play-in mas fizeram muitas trocas, né? a gente até comentava, eu lembro até do Ricardo e Sabolito e nós debatendo aqui. O general manager do time era o general manager mais a perigo em termos de demissão. Fez diversas trocas ousadas aqui pensando em manter o emprego. A gente criticava naquele momento se daria certo, se não daria, mas no fim se mostrou grandes acertos aqui. Cid e McCollum jogando muito bem, então o Zion finalmente parece consistente em relação à sua saúde. Estou bem feliz com esse, principalmente ficar a imagem desse ano, Léo, mas com o que a gente vem acompanhando aqui do New Orleans Pelicans. É,
1: foi time que depois da chegada do CJ né, na temporada passada deu um salto de qualidade até muito trabalho né, que a gente imaginava pro Sans depois e acabou que com certeza uma das grandes também aí, trajetórias da Liga nos últimos anos, com a grande mudança agora também entre possivelmente um dos favoritos e com o elenco ainda muito jovem, então com certeza foi em 2022 que se no início lá a gente tinha o time com aquelas questões, putz, o que, que eles estão fazendo, trouxeram alguns caras meio que não deram certo, já já ficava bem claro isso, aí depois com essas trocas, com a, agora nesse temporada com a volta do Zion com cada vez mais jogadores se destacando é também, foi o, dá pra dizer que o final do ano de 2022 é muito bom pro Pelicans.
0: Exato, Léo, mais alguma menção honrosa ou podemos ir pras péssimas histórias do ano? É, as minhas ficavam nesses times aí Boa, como você começou anterior eu começo com esse, Léo, aqui eu também fui de personalidade, mas a pior personalidade do ano pra mim foi um tal de Kyrie Irving Léo. O cara recomendou um filme antissemita, o cara foi punido pelo dono do próprio time, se recusou a se vacinar e prejudicou o time. Uma das saídas do Harden esteve ligada a esse circo todo causado pela vacina, não se vacina. Por meio de todas essas histórias, essas polêmicas onde é que o Kyrie Irving busca sua tão aclamada liberdade que ninguém sabe o que quer dizer essa liberdade, ele perdeu até o patrocínio assim a gente citou do Diamoran que era um dos raros nomes onde é que teve uma assinatura de um nome exclusivo seu, o Kairi acabou perdendo até essa assinatura do seu tênis com a Nike, dada a quantidade de polêmicas que o jogador se viu envolvido na temporada. É, com
1: certeza foi um cara que causou muito aí, né? Ainda mais esse ano, né? Mas já tinha acontecido em outros momentos também. Como você falou, muito do que aconteceu nessa bagunça que foi o Nets, é, pelo que o Kai Irving acabou fazendo, é, gerou momentos que parecia que o time podia, saiu o Harden, o Kevin ainda não pediu troca, todas as questões fora de campo, fora de quadra que são até piores, né como você falou, a divulgação de filme semi se e tudo mais, não querer se vacinar né, e fazer propaganda contra isso, então...
0: Eu até esqueci aqui nas minhas anotações, mas lembrando agora, ameaçou recusar a player option dele, aí depois foi, é, aceitou, mas falando que dando ainda entender que algo que ele estava ajudando ainda dos outros, então o cara só é envolto em polêmicas impressionante.
1: Outro até seguir essa linha que eu coloquei foi o Miles Bidges,
0: né? Tava aqui também nas minhas menções honrosas, Léo. Foi um cara acusado aí de violência
1: doméstica, teve toda essa questão que acho que aí não tem como passar batido, né? Fora das quadras e até se você for pensar dentro das quadras, ele só atrapalhou o Hornets ainda, né? Óbvio que isso não é o mais importante, mas também teve esse impacto no time que vinha crescendo nas últimas temporadas. Então, eu, cita... eu também tinha colocado assim, só como menção honrosa, mas também meio que seguindo o mesmo caminho. Óbvio, situações diferentes, né? Do Bijos é uma questão aí de violência doméstica que foi denunciado. e Chegou até ser preso, né? Depois ele pagou a fiança e foi solto. Mas aí também fica a menção aí com personalidade no destaque negativo. Eu tenho uma aqui que não é personalidade, é um destaque negativo, que é de um jogo, viu, Kim? Qual o jogo do Bulls? É o jogo 7 do Phoenix Suns
0: contra o Mavis aí tá momento, hein, cara.
1: Porque ali é o momento que o Santos era o favorito, eles foram melhores disparados na, na temporada regular, né, na Conferência Oeste. era o favorito aí, até o título da conferência, embora o Jorge tenha crescido bastante, né, e seria uma final de conferência muito equilibrada, mas com o Chris Paul cada vez mais velho e tudo mais, você perder essa chance, né, de novamente chegar uma final de NBA, de tentar esse título novamente, e sabe que pode ser que o time não tenha novamente essa chance, nós já vimos como isso, aquele jogo o jogo também até causou algum impacto no, no vestiário, todo o problema que já tinha na questão do Eiton. Foi uma fina, um jogo 7 bem frustrante, porque foi em casa, praticamente ali no intervalo já não tinha mais jogo, né? já estava tomando 30 de diferença. Então, <risos> para um time que tinha tanta expectativa de voltar para uma final de NBA, perder
0: o jogo 7 daquela forma em casa, foi bem complicado. Soma-se é isso, Léo, que não é só aquele momento do jogo, especificamente, mas a gente vê essa temporada do CP3. É um cara já de mais de... 30 36 anos de idade. Pelo que ele vem jogando já talvez até pareça que a idade bateu. Se a Sim. idade bateu de fato pro jogador pode ser que a gente nunca veja com esse elenco aqui, nessa temporada na próxima temporada, esse Suns conseguir retornar a uma final de conferência. Então tem esse fator muito importante era o grande favorito e acabou deixando passar ali pelas mãos essa derrota Também anotei aqui, Léo, tem uma ligação com o Suns de alguma forma que é o Robert Sarver, né? Sim se viu em diversas polêmicas envolvendo machismo, misoginismo racismo, se viu obrigado a vender o time, então foi uma péssima personalidade do ano pena que ele lucrou bastante com o time né? depois dessas situações e o outro nome que eu anotei aqui com uma menção honrosa, é o Joshua Primo, nem tanto ao jogador em si mas por ter mostrado o Biruleibe dele mais de 15 vezes em consultas com a psicóloga do time, e aí fica a crítica também de maneira direta, a franquia sendo Anton Spurs, que não fez nada dentro dessas situações. É, só quando
1: foi a público, né, que nós acabamos ficando sabendo o que realmente tinha acontecido e também é outro caso desse aí, com certeza merece a, a menção pelo destaque negativo.
0: Isso. Léo, agora entrando aqui no assunto principal, antes da gente explanar sobre ele, queria ouvir até para ser uma metáfora para quando a gente for abordá-lo aqui. O que, que você tá prometendo de grande mudança que você faz hoje, você vai deixar de fazer em 2023? A gente sempre promete, né? Aquelas promessas de ano novo. Putz, em 2023 eu vou prometo perder 10 quilos, 15 quilos.
1: Bom, prometo 2023 focar na academia, Guilherme. <risos> deixar de ser um cara sedentário. Eu já tinha prometido isso em 2022.
0: Em 2021, 2020. É verdade. 19.
1: Mas eu quero essa mudança. Eu prometo também, Guilherme, casar oficialmente. Oh,
0: que bomba! Excelente.
1: Deixa eu falar baixinho aqui, né, para aqui em casa não ouvirem.
0: Mas também é uma grande mudança, né? Opa, a minha é mais. Generosa, a minha é mais simples aqui, Léo Prometo tentar ler mais Ah, putz, sabe que eu ganhei um livro de Amigo Secreto? Eu que em 2022 fiquei muito nos áudios, livros, Léo Mas tentar recuperar a dinâmica de ler aqui Acho, acho importante e bem, eu fiz essa pergunta, Léo Porque aqui, aproveitando o clima de virada de ano A gente quer tentar fazer algumas projeções Pra mudar radicalmente algum time, algum jogador Alguma franquia, alguma situação Daquilo que a gente já está Pensado, ou já tá vendo que, putz, sabe esse time aqui com esse jogador? Não tá dando certo, mas falta alguém cair na real. que vai ser o nosso assunto principal. A gente vai tentar abordar um, uns três temas de cada um aqui, onde é que a gente vai abordar essas situações, né, Leo?
1: Exato, né? Times que precisam de uma mudança, aí depende do contexto, né? nós vamos falar aqui. Jogadores que precisam de um novo rumo, um ponto interessante que a gente acaba fazendo, né, aproveitando essa virada de ano, mas também porque estamos chegando ali, por exemplo, atriz deadline, que é um momento também que, então, janeiro é um momento que já começa muito mais especulações.
0: A NBA, quando você assina um novo contrato, coisas do tipo, ele dá uma, uma época de quarentena, saindo da pandemia até, dá um, até um calafrio ouvir essa palavra, Léo, que até 15 de janeiro, jogadores nessas situações, eles não podem ser trocados. Ou seja, vamos pegar aqui o Lauri marketing Léo, do Utah Jazz, que a gente até elogiou no último podcast. Ele veio de troca, então até 15 de janeiro ele não pode ser trocado um novo time. A partir de 16 de janeiro, ele já pode ser envolvido numa troca. Então, coisas do tipo aí... O jogador que assinou, né, na free Agency. Exatamente. Renovou seu contrato, então tem algumas situações como essas pra gente acompanhar. Então, bora. Posso começar? Pode que eu acho que, possivelmente, aí vamos ter alguns parecidos, né? Que eu quero começar com uma polêmica ali, aqui, Léo. Ih, rapaz, o que que você vai fazer com o nosso Lakers? Não, não, nada a ver com Lakers. Então, eu acho que nenhuma das minhas tem Lakers, hein? Ah, até porque <risos> se tem um time que gosta desse assunto, né, então nem precisa trazer. É, mas queria começar aqui com o primo ali de Leilão com o Clippers, mas não necessariamente a franquia em si, mas um jogador. Kawhi Leonard, eu tô cansado já de tudo que envolve Kawhi Leonard. Já quero até tirar o selo de super estrela desse jogador, porque, Ih, tirando o ar sensacionalista da chamada, mas algo precisa ser feito com a carreira do Kawhi Léo, de maneira geral, ou até mesmo como pessoa, né? Não dá mais pra gente ficar nessa situação porque desde a sua lesão lá na temporada 2021, e não sei se você lembra, naquele momento a própria mídia americana debatia. Se Clippers passasse contra o Utah naquela fase, o Kawhi poderia voltar a jogar contra os fans, afinal. E aí, no final, ele perdeu quase duas temporadas. Como é que a mídia projetava que ele ia voltar no confronto seguinte e o jogador acabou nem jogando no ano seguinte? Então, tudo que envolve aqui as notícias sobre Kawhi Leonard são sempre polêmicos. A gente nunca tem clareza de nada, a gente nunca sabe quando o jogador vai estar pronto, quando ele pode jogar. Aqui, ele jogou pouco mais de 300 minutos. Os jogos que ele não atua, ele tá classificado como lesão a gente não sabe se é a mesma lesão, se ele tá fazendo controle de minutos se é uma nova lesão, se é algo novo que tá acontecendo, se é algum problema estomacal sei lá, a gente nunca sabe nada nenhum reporte que traz do Kawhi é claro sobre o que tá acontecendo com ele, sobre o que deixou de acontecer, sobre quando a gente vai ver esse jogador de maneira clara, inteira disponível, essa é a minha frustração era um jogador que tinha tudo para ser colocado entre um dos, aproveitando a onda lá da NB, os 75 maiores jogadores da história, os 100 maiores jogadores da história, tudo bem que a gente é difícil classificar quais são esses jogadores, mas a gente vai vendo a carreira dele se aí pelas mãos, porque a gente nunca sabe de nada.
1: É, tem poucas notícias, né, do qual a situação do Kawai, o que, que ele pensa, né, muitas vezes. Então, ele não iniciou a temporada, aí depois voltou ali jogando algumas partidas com limitação, obviamente longe de ser aquele cara, aquele jogador que nós já vimos. você acaba sempre ficando dessa forma, né, porque não se tem notícias, se ele tá bem, o <risos> que, que vai acontecer. É bem frustrante em alguns momentos realmente o Kawhi, porque como você falou, ele é um jogador ali pra estar tá sendo citado pra disputa de MVP, pra gente falar mais sobre ele, só que nos últimos anos acaba passando batido e, e o medo até é que nunca, nunca volte ao normal, né? A gente nunca tenha, nunca veja novamente o Kawhi com uma grande sequência, o time podendo contar com ele. Acho que essa é a maior, esse é o maior perigo, por exemplo. Agora ele vem até de uma, de uma sequência boa de jogos, as últimas partidas que ele jogou, mas qual a confiança que o Clippers tem nele, né, até mesmo se for pensar o Clippers no geral com o elenco, né, que acaba sempre tendo muitas lesões, então, sempre bem frustrante o que vem acontecendo com o Kawhi Leonard é torcer para que 2023 para ele seja uma grande mudança, o time agora vem com algumas partidas em vencendo, vamos ver se em 2023 voltaremos a destacar o Kawhi Leonard pelo que ele tá fazendo nas quadras.
0: Não é nem tanto ao jogador, tudo bem que eu sou um torcedor dos Spurs, e aí existe um ranço natural, mas a Acho que toda essa situação remete ao que o torcedor dos Spurs sofreram já, Léo. Todas essas situações trazem uma lembrança do que o torcedor de San Antônio já sofreu em outros momentos. Eu senti senti uma mágoa aí, viu Gui? (risos) Bem, talvez, mas esse sentimento com um jogador fantástico como ele é frustrante de não saber o que acontece, não ter previsões claras. Então é um pouco dessa chateação, Léo.
1: Até por esse momento de revolta, eu vou mudar o meu primeiro... E lá vem crítica
0: a Chicago Bulls.
1: Não, porque eu tô meio assim com o Dallas, viu, Gui? O Dallas, pra mim, é o time que precisa mudar radicalmente. E aí, não pensando só em deadline, né? Mas na, pra próxima temporada, porque o nível que a gente tá vendo o Luca te jogar, como já falamos aqui, dos mais altos, dos mais absurdos. Se o time tivesse uma campanha boa, ele seria, provavelmente hoje, o primeiro colocado ali pra MVP. Só que o Dallas não conseguiu montar o Enem com a altura dele, é um time muito fraco com muitas peças que tem importantes titulares que contribuem um pouco, o Red Bull, o Dwight Powell, são muitos caras bem relevantes que não ajudam em nada então é um time hoje bem abaixo do que poderia e parece que bem piorando, né? A gente já teve uma surpresa no passado quando eles foram bem a expectativa aí de conseguir se manter é isso e até melhorar pelo jeito, eu não tenho nenhuma confiança que o Dallas com essas peças vai conseguir melhorar, então é um time que precisa de desesperadamente buscar mais companheiros e melhores jogadores aí para colocar o lado do donjo, porque eles precisam aproveitar o cara que tá nesse nível e que já tá aí na sua quinta temporada no time,
0: né? Sabe o que, que me lembra esse Dallas, Léo? Oi. Aqueles times que a gente viu, por exemplo, alguns grandes jogadores é, transformarem a equipe, mas não conseguir dar aquele salto. Mais ou menos os Pelicans do Anthony Davis. Era sempre um time bom demais pra ter uma escolha alta, no sentido de uma piqui alta, mas por não ter grandes talentos, nomes, não bom o se sente para ser campeão. Porque quando a gente vê aqui o elenco, Tim Hardway Jr. ganha 20 milhões por temporada. Davis Pertans, 16 milhões. Christian Wood é free agent essa temporada. Então, provavelmente a gente vai ver ele ganhando uma bala na, no próximo ano. O Dwight Paul, que nem só você falou, 11 milhões. Reggie Bullo, 10 milhões. Max Kleber, 10 milhões quase. Eles deram um contrato de 15 milhões por 3 anos, porque já veio uma guia. São diversos movimentos aqui muito questionáveis, Léo. Desde lá atrás, quando eles pagaram pelo Porzingis, é, absorvendo os contratos ruins aqui do Hardware na época, é, situações como essa é, transformaram esse time num, uma bagunça terrível aqui. E aí a gente teve, até passamos rapidamente por cima, semana passada quando falávamos da notícia da mídia americana, falando que o Triang poderia pedir troca, seria a próxima grande estrela. Confesso a você que se tivesse alguém da classe é, do Tri que imaginaria que fosse pedir troca, era o Lucas Donte. E o Luca Donte já tá chegando ali no sexto ano de contrato daqui a pouco pra uma situação de troca, não duvidaria. Então é um time muito fraco. Esse ano já dá demonstração de quão complicado é essa montagem.
1: Eu tava até pensando em relação a isso, né, como você citou, que o Dallas vem, depois que trouxe o Donte, né, com decisões equivocadas, dando contratos ruins, não fazendo bons drafts. Tudo bem, eles selecionaram em muitos momentos mais pra cima no draft, mas eles não tinham Tiveram aqueles jogadores que acabam vindo no final de primeira rodada, segunda rodada, que acabam contribuindo. Se eu não me engano deles, só o Jalen Brunson, que na sua última temporada foi, passou a ser um cara mais relevante, que foi uma escolha de segunda rodada do né, time. Mas é onde um, o Dallas não vem conseguindo melhorar o elenco através do draft. Deu contratos, como você já citou, ruins, trazendo jogadores que a gente tinha dúvidas de se realmente era o que o Don't precisava ao redor, trazendo diversos tipos de pivôs, né? Parecendo que meio montando o elenco do jeito dava. E eles não tiveram aquela reconstrução longa, né? Por exemplo, o Rockets hoje, que trouxe ali o Jeremy Green, aí continuou uma temporada ruim, trouxe o Jabari, trouxe outros jogadores ali de primeira rodada para você fazer, e vendo quem pode contribuir, aproveitou o Kevin Porter Jr. Não, o Dallas Mick, que rapidamente conseguiu o don't, conseguiu o don't, é, cedendo uma outra escolha, depois pegou o Porzinhos dando mais outras escolhas. Não foi aquele time que passou um período acumulando jogadores jovens, né? E aí começou a trazer caras aí questionáveis, a aposta no Porzinhos não deu certo. E se a gente lava, a gente até citou aqui, né, do como tinha dúvidas daquele processo do Pelicans se poderia usar em um pit uma troca e o time parecia que não tinha muito um caminho a ser seguido, o Dallas com certeza não, não fez um, um trabalho muito melhor para reforçar esse elenco por mais que aí estão falando de um time que chegou no final de conferência, né
0: e o time já era ruim antes, né, tanto que na temporada que eles trazem o Luka eles tiveram uma das piores campanhas da liga então já era um time ruim que tentava montar algum elenco competitivo pra você valorizar os últimos anos do Nowitzki, não conseguiam fazer isso e acabou meio que seguindo. O contrato do Max Kleber e do White Power, por exemplo, já eram contratos ativos na época do alemão. Mas, quer ir pra sua próxima história? Bom, a que até
1: que eu tinha colocado como primeira história, que eu achava até mais óbvio que eu poderia, imagino que você talvez tenha notado isso, e aí serve pro jogador e para um time, que é o Hawks com o John Collins, né? O Hawks tem as questões de vestiário que já falamos nas últimas edições, né, de, de parecer que não tá todo mundo contente, tem essa questão do treinamento com o treinador, então claramente o, o vestiário tem algum problema, o John Collins que há muito tempo vem sendo especulado em trocas, porque não se encaixa direito com o time, não é tão bem utilizado, e agora né, desde a temporada passada assinou o um contrato alto, então eu acho que depois de muito tempo especulando de mudanças, eu acho que para o Hawks é interessante trocar o John Collins, trazer outro tipo de jogador, Pro John Collins é muito bom também, e para um outro time, para ter outra função, quem sabe se valorizando aí na parte ofensiva, tendo mais protagonismo, e pro Hawks também aproveitar, porque a cada ano que passa eu vejo ele valendo menos, porque ele é um contrato super caro, não vem tendo destaque, e de repente, hoje tem muitos times que ainda citam trocar pelo John Collins, mas você não vê nenhum time se falando que vai dar um outro vai dar um outro grande jogador em troca dele e tudo mais, então acho que cada vez mais tá passando essa hora aí do Hawks fazer essa
0: mudança e eu acho que seria bom pra ambas partes. É, concordo contigo também. Hoje saiu uma informação do Shan Charania, falando que já existe uma discussão de uma troca tripla envolvendo o John Collins, o Suns e o T-Jazz. É, obviamente, Jay Crowder pelo lado do Suns. Eu não li a matéria completa, mas só pra gente entender um pouquinho do que já vem se configurando, talvez essa sua, esse seu pedido pro próximo ano seja próximo de acontecer de fato, mas concordo contigo. A gente, a gente falou disso recentemente, né? É o terceiro o ano que a gente ouve a mídia americana debater sobre o Hawks ouvindo propostas pelo John Collins. Se debate isso há tanto tempo é porque tem algo nos bastidores que a gente não tem acesso, mas que está acontecendo. E isso mostra que a gente vive uma situação ruim, como você falou. Para o jogador, que não está num lugar onde é que ele se sente bem, obviamente ele acabou aceitando a renovação, porque era o máximo que ele tinha direito. É natural os jogadores nesse momento da carreira pensarem em dinheiro, mas acaba sendo uma situação onde é que ele não está conseguindo se sentir produtivo, ele mesmo já criticou em outros momentos o Triang, sobre a forma como o Hawks joga, muito individualismo e tudo mais. Nesse ano, com o DJ Murray, ele perdeu um pouco do espaço. Então, como você falou, tá caindo o seu valor. Então, acho que esse ano a gente vai ver, finalmente, algo acontecer. Espero, porque se a gente passar essa trade deadline com o John Collins, ainda no Hawks eu vou fazer que nem aquele meme, Léo. Largar tudo e ir embora. Aí dá dois segundos eu, não, eu tenho um podcast pra fazer então, recuperar minhas coisas.
1: E o o time já deu essa movimentação aí, indicando que eles querem algo a mais, trouxeram o Junter Murray, trocando diversas escolhas tem o Capela jogando bom nível o E.J. Griffith que ganhou teve minutos aí mesmo, nessa temporada de Rookie vem sendo um, uma das surpresas aí, jogando bem, então acho que tá na hora do time continuar nessa movimentação aí, de, de melhorar, de buscar ser o mais forte possível pensando para playoffs, né, por mais que o topo da conferência seja complicado o Hawks já fez essa movimentação e acho que não tem porquê agora eles, eles ficarem com medo de trocar o John Collins de repente não, não, não como foi nos outros, nas outras temporadas né? eles querem trocar, mas talvez não acharam o valor que eles imaginavam, Eu acho que nesse momento já não, não tem como voltar pra trás já seguiram nesse caminho e devem tentar melhorar o time ainda mais
0: e até porque, Léo, quando a gente olha o time do Hawks, ele não funciona hoje ainda com o jogador, não é a é. melhor peça que a gente tem aqui pra considerar esse, a formatação ele não é um bom defensor, tem algumas dificuldades, principalmente nessa temporada no seu jogo de perímetro, ele demanda muito a bola na mão, ele demanda jogadas específicas, tudo bem que é jogada simples com pick and rolls, mas ele demanda ali, talvez, algumas funções que quando você tem Trey Young e Dejante Murray, não sei se você está interessado a fazer esse sacrifício pelo John Collins.
1: Vem cada vez pontuando menos, né? participando menos do ataque não vem sendo utilizado como pivô né? poderia ser, ah, putz, vamos manter o John Collins porque é uma variação aqui para jogar de, de um small ball. Ele pouco joga de pivô, né? Quando não tá o Capcombo que acaba entrando. Um cara hoje que é um power forward ali que não vem tendo tanto de destaque. Então não é que também se de repente eles acabarem trocando o John Collins por peças ali que possam acabar é, compondo o elenco, não é que eles vão sentir tanta falta também, né? né? Um jogador hoje que, que tem esse, esse valor pra equipe já nessa temporada.
0: Exato, Léo. Posso ir pro meu próximo assunto? Agora, mais ou menos numa dinâmica parecida com a sua. E a storyline é bem parecida também, viu? Mas mas eu diria que o Warriors precisa trocar urgentemente aqui James Wiseman. Simplesmente o jogador parece um bust atuando pelos Warriors. O sistema muito porque o sistema de jogo não é desenhado, não é para tirar o melhor do jogador. O Wiseman simplesmente não se encaixa. Ofensivamente ele demanda ali jogadas de pick and roll e não é o estilo de jogo do Warriors. Defensivamente é necessário diversas adaptações aqui para poder comportar o atleta. Tanto que a gente vê ele com lineups com jogadores que são capazes de fazer a troca de marcação para poder protegê-lo ali no drop de certa maneira, cada jogo que a gente vê, fica mais claro, nítido que é óleo e água, Léo, não combina como você falou pro Collins, cada jogo, cada mês, cada ano que passa, ele vai perdendo mais e mais seu valor, se alguém tiver interessado se alguém vê algum talento, pelo menos de loteria aqui, Léo, o Warriors precisa aceitar essa troca, até tá aproveitando a fase atual, tá brigando ali pelo play-in, tem o Curry ainda machucado acredito que seria necessário fazer alguma ação aqui para se movimentar, porque da forma como tá, parece que isso é um talento que vai ser desperdiçado e a gente não vai ver futuro em breve. É um bom nome também para essa mudança, porque como você falou, o Wars não vem fazendo sentido,
1: cada vez perdendo mais valor e é capaz de chegar no final da temporada e não ter ele ser um jogador totalmente descartável, nem, jo- nem entrando. E, ah, é difícil você pensar hoje times que querem pivô, né então é, não é tão simples assim, óbvio que o Wars numa troca de dessa, não iria conseguir um, um grande valor, assim como eles, eles tinham na época do draft, né? A segunda escolha geral. Mas, de repente algum time aí que tem espaço, né? Queiram buscar um, pelo menos um, um pivô reserva, times que estão tancando. Assim como eu falei do Drogs, que não teve problema em, em dar minutos porque a minha porta que estava sendo do Kevs e ver se virava alguma coisa. Alguns times podem querer isso. Você, quem sabe, pode conseguir algum veterano.
0: Imagina ele jogando, que o Pacer chegou Chegou a pagar, oferecer o máximo pro Aiton, né? Imagina Sim. ele jogando com o Halliburton ali num, num jogo de pick and roll, Léo. Imagina
1: ele com o Lamelo. É que, o por exemplo, o Hornets acabou de gastar uma escolha no Mark Williams, né? Que me jogando pouco também. Eu acho que os times não pagariam muito, é isso. Mas pro Ors- um veterano, até mesmo um alívio na Folha, né? Já já vale a pena, porque o Eisman, claramente, se for dar certo na NBA, eu cravaria que não vai ser no Warriors. Eu já não vejo muito sentido ele continuar na equipe. E seria muito boa a mudança, quem sabe, em novos, novos estilos de jogo, né? Como você falou, ao lado de um armador que priorize bastante esse pick and roll, ele pode ainda se tornar pelo menos um cara para ter uma carreira na NBA. Algo que hoje não, não parece tão próximo, né?
0: Até porque você falou, Léo, sobre a questão de alívio na Folha. Esse ano o Warriors vai pagar mais de 300 milhões, é o recorde da NBA, em multas. Quando você supera o cap, você entra no hard cap. Sempre quando você entra no hard cap, você acaba pagando um valor adicional para a NBA por estar no hard cap. Quando você vai somando anos após anos no hard cap, as multas vão aumentando. Então, o, o salário do Wiseman para o próximo ano é de 10 milhões, aproximadamente, que ele vai receber. Multiplica isso para a gente, vai dar 50 milhões que sairá do Warriors de alguma forma. Então, justamente esse alívio financeiro é extremamente impactante, por mais que não pareça. Mas concordo contigo, o valor nunca esteve tão baixo mas se você conseguir um veterano algum jogador que contribua eu faria essa troca ou até mesmo uma escolha futura protegida alguma dinâmica nesse sentido eu faria até pensando aqui rápido Léo por exemplo pro Spurs o nosso querido Jack Oporo mais Wiseman por Wiseman e uma first acho que o Poro parece se encaixar bem nessa proposta do Warriors é um cara muito inteligente joga sem a bola faz os screens e tudo mais poderia ser uma troca que eu pensei aqui obviamente pensando em me dar bem pelos meus Spurs, mas algo que eu pensei aqui sem interesse algum, Léo. Posso ir pro meu próximo? Bora! Agora a gente, eu falei pelo menos dois ruins aqui, Léo. Dois pontos que eu vejo que tem uma oportunidade de melhorar com mudanças, algo mais drástico assim, pro time ou pro jogador em questão. Inclusive, você viu com o Kawhi, eu até me estressei aqui, que é até nervoso, uhum. viu? Lembrando de, de tudo que envolve esse jogador. É, mas agora eu vou tentar fazer uma proposição aqui, um Desejo de mudança, mas até positiva. Porque a gente falou recentemente dos Knicks. Os Knicks, nesse momento, vem numa temporada boa, e eu acho que chegou o um momento deles fazerem uma loucura, viu, cara? Acho que eles têm que ir atrás de algum grande jogador. Eles têm espaço salarial, eles têm o um contrato do Ivan Fournier, eles têm o um contrato do Derrick Rose, ambos somados dá mais de 25 milhões, se eu não me engano, aqui. Tem outras que poderão ser envolvidas aqui para bater cap se necessário, mas eu acho que eles precisam fazer alguma troca grande. A Aqui para movimentar para tentar melhorar esse time. Eu pensei aqui, ne- nem tanto em caixa, mas alguns nomes que eu imagino que esteja talvez disponíveis para serem trocados. Mas The Rosen, Miles Turner, Lou Dort, D'Angelo Russell. Eu-, eu não pensei assim de maneira clara nenhum superstar, nenhum All-Star que esteja é, disponível para troca. Talvez o Bradley Bill. Não sei se você pensa outro, mas eu acho que o Knicks, que é um time que, pô, Nova York, um dos times mais clássicos da NBA, muito tempo longe de play- Playoffs de maneira regular, precisa fazer um movimento, acho que é o ano, é o momento desse time apertar o gatilho, fazer alguma loucura para desespero do Marco Túlio Barma.
1: É, eu também coloquei o Knicks aqui, porque eu acho que tem duas questões. Primeiro, acho que eles têm que aproveitar esse bom momento, né, o James Brunson, o Randall jogando bem, a defesa melhorando, conseguia, por exemplo, fazer trocas, se livrando do Fournier, trazendo jogadores que, que condizem mais com o que o time precisa, que o que o Tibis gosta, né, de mais defesa, mas também visão ainda é, mais arremessadores e tudo mais, então acho que o time pode seguir nessa linha de, até mais cauteloso do que você falou, de fazer trocas menores, de buscar só melhorar um pouco o elenco, mas eu também via nessa, nessa forma aí de, quem sabe, um all-in, né? Como o nosso craque MT aí, torcedor do Nix gosta, aquele time que aproveita uh, uma oportunidade de trocar por um all-star, de trocar por um grande jogador que fica disponível. Como você falou hoje, é difícil falar quem seria esse jogador, é, a temporada está no início, então não sei se tem tantos times desesperados que fariam, que acabariam desistindo e trocando, por exemplo, um Bradley Bill da vida, mas eu acho que o Knicks também é um time que poderia estar pronto pra isso, de acabar trocando escolhas futuras, até mesmo, quem sabe, um, trocar um jovem com o Barrett da vida. Não sei se poderia, até pela questão que ele acabou de sinal, estender o um contrato, né? Eu acho que não, acho
0: que ele precisa porque como o contrato ainda não tá ativo, ele só é ativo da próxima, a partir da próxima temporada, acho que ele não pode.
1: Mas eu acho que você poderia seguir nesse caminho, né, de ser um time, até por conta de ter alguns contatos, para colocar numa troca de de repente nesse nessa deadline aparece um time aí querendo se desfazer de um grande jogador querendo tancar eu acho que o Nix poderia ser esse time a acabar fazendo uma grande troca e aproveitar que por mais que tenham bons times na no comando de quadra ali na conferência é bem embolado tem espaço aí mais um entroso um e o Nix, uma vindo de uma boa fase poderia quem sabe querer ser esse time aí que de repente faz uma grande troca troca e até muda o patamar na temporada, né?
0: Exato, Léo. E qual é o seu
1: último pedido aqui? E eu até aproveitando isso, que é um assunto que meio que se conecta, eu vejo um time sendo esse... essa franquia que cede, que é o Wizards. Para mim, o Wizards, ele tem que, ele tem que desencanar desse elenco. Porzingis de volta nos Knicks? Tá fazendo uma boa temporada em, individual, né? Porzingis. Se de repente isso fez os times voltarem a ter alguma expectativa nele e quem sabe fazer alguma oferta, eu acho que é hora de trocar o Kuzma que já falou né que pretende um contrato alto e tem uma play tipo ano que vem então é um cara que pode acabar saindo eu também aproveitaria como ele está valorizado e, e, e vem fazendo uma, novamente uma boa temporada pelo Wizards aproveitaria para trocar o Bill que é um contrato gigantesco né e não é tão simples assim mas é um all-star um cara que tem muito eu acho, acredito que ainda tem algum valor na liga também tendo uma oportunidade eu trocaria porque eu não vejo esse Wizards tendo como melhorar esse elenco como mudar muito o patamar desse time ele já
0: tem já tentaram, né? Já tentaram de tudo aqui.
1: Estão muito tempo nessa, né? De, putz, será que o, Nick, o Isas, enfim, vai trocar o um Bill e vai pra uma reconstrução? Aí eles acabam fazendo umas trocas, trazendo alguns jogadores como Multimores, por exemplo, que é expectativa que possam contribuir, e eles acabam nunca reconstruindo de vez, mas hoje já estão em décimo segundo na, na conferência, não tem muita expectativa de melhora, e se for melhorar não é muito mais ali do que brigar pra um décimo, não, na colocação. Eu confesso que eu acho que chegou a hora já até passou a hora do Wizards implodir esse time, trocar o máximo possível e aí pra uma reconstrução, que também não é tão simples né, porque estão sendo do Wizards, não vem desenvolvendo tão bem os seus jovens, mas eu acho que manter essa equipe não não faz muito sentido nesse momento e pra mim, o caminho seria buscar trocar pelo menos aí esses principais
0: jogadores É gente, até falava né, Léo pra gente, a gente via ali que a renovação do contrato do Bradley Bill não foi uma boa, você deu todas as armas Bradley Bill se proteger Máximo trade block, é o máximo do máximo, tempo máximo de contrato, em valor e tudo mais. Então, e você não tinha um elenco, é diferente, a gente até já debateu isso em outro momento, né? Do próprio Wizards, não sei se você lembra, a gente já chegou até a discutir, por exemplo, ah, o contrato dado na época para o Bertans e pro Duncan Robinson. Pô, o Heat tava brigando naquele momento. Tinha acabado de chegar numa final de NBA, por mais que sejam jogadores desparecidos que a gente vê com muitos problemas defensivos expostos de certa forma a gente entendia o movimento pelo Hit no, na época, apesar que o Hit é campeão em dar contrato, overpaid pra jogadores que não merecem, a gente não entendia pelo Wizards, que o Wizards estava embaixo, você quer com o Bertans? você acha outro cara como esse, pagando 16 milhões sem problemas, pra quê? Um contrato de 4 anos, 16 milhões pro Bertans. é engraçado, né, porque quando a gente olha, trocaram pelo Ashbrook, ok, time brigou ali, ficou na estava posição, depois trocou o Ashbrook por um monte de peças, Pi, Kus, e tudo mais, a gente fala, é, talvez a melhor mais o elenco aqui seja interessante. Pô, passou um tempo, outra troca com as mesmas peças e, e não saem do lugar. A gente viu o Lakers talvez no primeiro momento cair depois essa temporada até parece encaixar um pouquinho melhor, apesar de ter caído ainda. A gente viu o Nuggets melhorando com os jogadores que vieram na troca e o Wizards sempre ali como uma das piores franquias da NBA. Concordo contigo, acho que é um elenco que tudo que foi feito aqui não funcionou então precisa de movimento orientações urgentes aqui a respeito desse próximo time. É, um time que para mim é o próximo a
1: reconstruir. Não vejo mais como evoluir esse trabalho com esses jogadores. Então quem sabe aí nós estamos vendo o time que vai...
0: Apertar o gatilho.
1: É, que vai acabar causando aí nessa três deadline Quem sabe, enfim, o time novo
0: pro Bradley Bill. Exato. É, Léo, eram três assuntos, não sei se você tem algum aí guardado na manga pra passar rapidamente.
1: O outro que eu tinha anotado aqui de reserva,
0: vamos dizer assim, e que a gente nem falou muito também ainda, dá pra falar mais essa temporada, é o Raptors, né? Eu também pensei em colocar no Raptors, eu só não consegui definir o que colocar pro Raptors. É porque
1: é um time hoje que claramente tem um problema muito grande, que é a questão da pontuação,
0: né, do do jogo ofensivo, né? O, O problema do Raptors é colocar a bola na cesta, isso é uma dificuldade pra eles
1: mais arremessadores, e é um time que tem muitas peças, né, na, na posição de alas e tudo mais, mas falta mais criadores, jogadores que possam espaçar a quadra, eles não tem muito bem também definido o pivô, né, eles acabam utilizando, às vezes, o com o Chris boucher, até mesmo o Coloco, inicia alguns jogos, então é um time que eu vejo tendo motivo de estar olhando o mercado, de buscar é, jogadores, principalmente pensando nessa questão de mais arremessadores, são especulados, por exemplo, no poto né, que você citou do, do Spurs, voltaria, né, pra franquia, porque eu acho que também essa questão da, do pivô, eles não tem nenhum cara, assim, que dá a certeza ali de, por ser, vai ser meu titular, vai jogar 30 minutos pro jogo, então é um time que eu vejo também buscando essa movimentação justamente porque eles têm um bom treinador, têm uma boa base, mas falta aquilo, né, falta alguma coisa, parece que, que o time deixa a desejar e poderia, de repente, algumas pequenas mudanças, voltar ali, quem sabe,
0: ficar próximo do que hoje nós consideramos como os favoritos da conferência. Concordo contigo, acho que o Raptor tem muitos problemas na armação nos pivôs, como você falou, então parece ter muita gente para uma única posição ali, que podem fazer bem de 2, 3 e 4 mas falta principalmente as outras peças, né? O Van Vliet parece que o seu melhor momento é jogando com um armador do lado, então falta um, ele pode ser um mas ele não consegue armar tão bem assim o jogo, dadas as necessidades desse time, é e falta um pivô e isso deixa o elenco muito fraco. Uma outra que eu anotei aqui como Valeu. Era o Kyrie Irving não fazer nada. Meu pedido era para ele não fazer nada. Acho que finalmente a gente viu um bom momento dele no Nets. Não só no Nets, mas nos últimos cinco anos talvez. Fica onde é que você tá sem fazer tanta polêmica, sem falar tanta besteira, que tá bom assim. É, quem
1: sabe, né? ele quietinho a dele, Nets né? possa conseguir continuar essa, essa boa sequência e acabar a temporada no topo ali jogando basquete, sendo notícia pelo basquete.
0: Imagina ele em troca de time no meio do ano, aí vai por uma nova polêmica, vai querer ser o alpha dog da franquia, vai querer ser o mentor de todo mundo, como tentou ser no Nets e não funcionou. E aí vira uma polêmica de novo, não dá certo. Nossa, eu já tô até pensando na preguiça que vai ser 2023, 2024, tendo Kyrie Irving se ele sair de time, falando um monte de coisa por aí. Uma coisa que a
1: gente pode reclamar é que ele vai gerar notícia, né? Essa é certeza. Vai ficar a notícia? Putz, será que ele vai ficar
0: no Nets? Será que ele vai pular? Que sempre especulado, né? A notícia, às vezes, nem sempre é boa, viu, Léo? Prefiro, às vezes, não ter essa notícia, viu? Era mais ou menos isso, Léo. Vamos para a primeira dica cultural da temporada 22-23? Bora! Aliás, 23 agora, né? Exato. Quer começar? Bom, eu vou indicar uma pessoa aqui que já é da casa,
1: viu, Guilherme? Porque eu fiquei até com inveja do nosso amigo Gabriel Carlos Esportes, que no dia 25, ele estava soltando, um 25 para 26, né? na madrugada dia 25 para 26, Natal, ele estava soltando o episódio, um resumo da rodada da NFL, que está chegando ao seu final, né? Então, estamos aí já perto dos playoffs... Super Bowl chegando daqui a pouco, então venho destacar mais uma vez o nosso amigo Gabriel, Carlos Esportes pra você que gosta de acompanhar o futebol americano, é sempre esse momento de playoff chegando, é bem interessante, e o Gabriel é um cara aí que trabalha bastante, viu, então ele tá sempre soltando o podcast quando é necessário, madrugada ele não tem feriado, então vale a pena destacar mais aí o nosso amigo Carlos
0: Esportes Exato, Léo, boa indicação aqui Gabriel fazendo um excelente trabalho mais uma vez. Então vamos de Gabriel Martins, o cara dos esportes aqui. A minha indicação, confesso a você que, como falávamos aqui, falei até no último podcast, que eu estou de férias, comprei ali nas promoções de Natal na Play Store Elden Ring, que foi eleito o melhor jogo de 22 aqui, ele tava num 400 reais, não dava pra pagar num jogo, mas 200 reais consegui comprar aqui. Cara, não tô nem dormindo direito de tanto que eu tô jogando aqui, Elden Ring, então recomendo esse baita jogo aqui. Não sei se ele tá disponível disponível em todas as plataformas Mas eu com Playstation Estou jogando E estou adorando Aqui um RPG Que você Naquele estilo Souls-like Você Mundo aberto Total Você pode fazer O que você quiser Aí você pode ir Pegando as armas E melhorando seu personagem E tudo mais Então até tenho Me divertido bastante Aqui com esse joguinho Léo Fica
1: a indicação é Que muitos amigos Nossos estão jogando
0: Confesso que eu não sei Nem do que se trata É você não é nerdola pra estar tá nesse grupinho, viu, Léo? Eu tava jogando agora há pouco Rocket League, pra você ter ideia. Opa, o Rocket League é legal. A gente já jogou ali algumas vezes de galera ali com o pessoal da Liga 3, viu? Aí só pros amigos, você não foi convidado. <risos> não, eu joguei também. Ah, é verdade, você tava. <risos> e é isso, né, Léo? Quase uma hora e meia aqui de material bruto. Terminamos o podcast de hoje.
1: É isso, um podcast até que curto, né? Nossa craque MT agradece. E voltaremos aí semana que vem.
0: Aliás, isso. Semana que vem, não sabemos ainda se teremos podcast. O Léo vai estar de viagem, tá de férias, merecida férias, curtindo aqui uma semana com a família. eu ainda tô tentando aqui montar a pauta, ver se eu consigo chamar algum convidado para te substituir, Leonardo.
1: Vamos ver o que, que você vai trazer, né, de novidades, se teremos podcast, mas eu cravo que eu voltarei na outra semana, viu, Guilherme? Exato, Léo. Então, até lá. Um abraço e tchau, tchau. Ótima semana aí. Feliz 2023 para todo mundo e até mais. Feliz 2023, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The San Antonio Spurs are your world champions.
0: Oh, block by James. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. It's good. Kevin Durant from downtown.